0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다. 두번째 라운드 제 60번째 샷 시작합니다. 네 드디어 60번째가 됐네요. 앞으로 12번의 샷을 더 녹음을 하게 되면 2라운드도 마무리가 될것 같습니다. 그래서 이번 그 60샷부터는 마인드골프가 요청사항을 좀 드리고 싶은데요. 제 3라운드도 마인드울프가 2라운드 끝나면 하게 될것 같은데요. 3라운드에서 그좀더 약간 변화가 될지 모르겠는데 1라운드 끝나고 나서도 2라운드 때 약간 변화 준다고 했는데 거의 같은 형식으로 가고 있는데요. 어, 3라운드에는 이런 그 형식으로 또는 이런 내용을 그 팟캐스트에 추가했으면 좋겠다라는 그런 아이디어를 주셨으면 좋겠습니다. 뭐마인드울프가 생각하고 있는 것 중에는 그한 주간에 있었던 그런 기사 같은 것들을 골프 관련 기사를 조금 좀 흠이 있는 것들을 좀 위주로 모아서 기사 그런 브리핑 같은 코너를 하나 만들려고 하는데 그런 것도 괜찮을 것 같고요. 뭐 여러분들이 생각하는 이런 코너가 하나 있었으면 좋겠다라는 것이 있으면 어 이제 60샷 오늘부터 다음 72샷 그2 라운드 72샷까지 계속 그런 그 홍보 같은 것들을 계속 해드릴 텐데 언제든지 마인드골프에게 어떤 형태로든 그 페이스북, 트위터, 뭐 카페, 뭐 이메일 다양한 형태로 마인드골프에게 그런 아이디어를 주시면 되게 꽤 고맙겠습니다. 네, 지난 한주 동안 그 즐거운 골프 생활을 또 하셨는지 모르겠습니다. 이제 그 본격적인 그 시즌이 돼서 많이들 라운드를 다니시고 있는데요. 마인드 골프도 이 캘리포니아 5월 원래를 지난주, 지난주 토요일에 했습니다. 지난주 토요일에 했고요 참석자는 마인드 골프까지 총 8명 참석을 하셨고, 참석해주신 분들 8명이니까, 그, 얼마 많지 않아서, 그, 호명을 해드리면, 허짱님, 로로님 그, 스윙어님, 스윙레이디님, 조나단님어깨곰두 마리님, 그리고 영태님, 이렇게 마인드 골프 포함해서 8 명이 참석을 했고요. 총두 팀으로 예, 라운드를 했습니다. 예, 이 중에 이제 커플 또는 부부가 이제 세 팀이었고요. 그 영태님과 마인돌프만 독신으로 가서 이렇게 쳤는데 뭐 커플 부부님께서 오늘 영태님과 마인돌프가 오늘은 부부냐고 그렇게 이제 농담도 했습니다. 자 라운드도 끝냈고 저녁도 맛있게 먹었고 조만간 이제 6월달. 그 6월 원래에도 조만간 진행을 할 예정입니다. 그날 원래 참석했던 그 단체 사진하고 그 다녀왔던 골프장 사진을 올려놓았으니까 카페에 가보시면 그 마인드 골프가 찍어놓은 사진 그리고 그날 참석했던 사람들이 누구누구였는지 가끔 아이디가 어떻게 생겼는지 궁금하실 수도 있잖아요. 그래서 카페에 계신 분들은 그 사진을 보시면 아실 것 같고요. 혹시 아직 카페에 가입 안 하신 분들은 카페 에 가입하셔서 그 사진을 한번 보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 네, 지난주에 있었던 골프 업계 소식을 전해 드리겠습니다. 네, PGA에서는 그 지난주에 세계 랭킹 1위에 올라왔던 그 아담스 카시 곧바로 다음 대회인 그 크라, 크라운 플라자 인비테이셔널에서 우승을 했습니다. 그 연장까지 가는 접전이었는데 연장 세 번째 홀까지 갔었거든요. 그~ 제이슨 더프너를 이제 연장 세번째홀에서 그~ 버디를 하면서 이제 우승을 했습니다 그~ 아담 스카 씨 그~ (1위에) 오른 처음으로 이제 세계 랭킹 (1위에) 올랐는데 그~ 세계 랭킹 (1위를) 좀 유지를 지금 하는 모습이고요 그~ 지난주에 이제 아담 스카 에게 세계 랭킹 (1위를) 그~ 내놓았던 타이거 우즈는 그~ 다시 또 밀려나서 헨닉스탠스에게또 (2위) 자리도 물려주면서 그~ (3위까지) 밀려났습니다. 지금 그 골프계 소식에 의하면 US 오픈 이제 다 다음 다주 정도에 있는 그 US 오픈 메이저 대회 중에 하나죠. US 오픈에도 타이거 우즈가 그 부상으로 인해서 이렇게 출전을 못하겠다라는 그런 통보를 한 상태입니다. 그다음 그 다음 때인 그 D 오픈 챔피언십에 이제 참석을 할수 있을지 모르겠으나 당분간 아담스카스 세계랭킹 1위 그 상황은 좀 유지가 될것 같고요. 현재 1위 그 아담 스캇과 2위 그 헨릭스 텐슨과의 그 차이는 1.15 포인트 이 세계 랭킹에서 1 포인트는 굉장히 지큰 포인트거든요. 그래서 당분간 아담 스캇의 그 독주가 시작이 되지 않을까 싶습니다. 참고로 이번 주에 PGA는 메모리얼 토너먼트가 진행이 되고요. 이번 주에 메모리얼 토너먼트의 재밌는 그좀 눈이 가는 조편성은 아담 스캇과 로리맥길로이 그리고 제이슨 네이가 이제 한 조로 이제 편성된 조가 있으니 1라운드의 그 조를 보시면 또 재밌는 골프 그 구경이 그 시청이 되지 않을까 싶습니다. 참고로 이 대회 지난 대회 지난 해 우승자는 디펜딩 챔피언은 맷 쿠처입니다. 유로피언 PGA 소식을 잠깐 연락 그, 그 소식을 전해드리면. 어, 그동안 많이 전해못드렸죠 왜냐하면 마인돌프도그유피언 PGA에 뛰고 있는 선수들 많이 알지도 못하고 어, 여러분들도 많이 알지 못하는 것 같아서 조금 그 소홀했던 것 같은데요 유피언 PGA BMW 챔피언십에서 로리 맥킬로이가 마지막 라운드에서 역전해서 우승을 했습니다 그 우승으로 세계 랭킹이 10위였었는데 4개단 상승해서 6위까지 올라왔고요 그 로리 맥킬로이가 이번주에 메모리 토너먼트에서 그 어떤 성적이 있을지 또 궁금하네요. 지난 주에 또 아담스카 또 우승을 했는데 우승자끼리 이제 또 같은 조로 편성이 됐네요. LPGA에선 제시카 코다가 에어버스 l p g a 클래식에서 마지막 날 7타를 줄이는 그 던전한 끝에 역전 우승을 했습니다. 로리메길 로이도 역전 우승을 했는데 이렇게 골프는 마지막 라운드에서 이렇게 역전 우승하는 경우들이 좀 많이 있는 것 같습니다. 골프의 매력이기도 한것 같고요. 어떻게 보면, 골프, 골프가 굉장히, 그, 페어한, 그, 공평한, 그, 운동인 것 같다는 생각이 들기도 합니다. 그, 전날 1위였던 안나 노르드크비스트가 세타를 줄이는데 그쳐서, 이제, 결국, 그, 안나, 안나 노르드크비스트는 2등을 했고요. 한국 선수 중에는 신지은, 제니신이 6위를 했습니다. 그, 제시카 코다는 이번 우승으로, 그, 세계랭킹이 10개 단 상승해서 16위에 올라왔고요. 2위를 한 안나 노르드크 비스트는4계단 상승한 9위의 탑1에 이제 들어왔네요. 유소연은 다시 일주일 만에 이제 다시 샨샨펑과 그 자리바꿈을 하면서 다시 8위로 내려왔고요. 여전히 세계랭킹 1위는 박인비고 59주째 세계랭킹 1위를 유지하고 있습니다. 그러나 이제 스테이시 루이스 2위인 그 스테이시 루이스와는 0.22포인트로 좀그 격차가 다시 좀 줄어들고 있고요 10위권 내에는 박인비 1위, 유소연 8위 이렇게 두 명의 한국 선수가 있는 상황입니다 아, 이번 주의 LPGA는 그 샵라이트 LPGA 클래식이 열리게 되고요 그 지난주에 그 있었던 LPGA와 PGA 그리고 그 유럽형 PGA 소식을 간단히 전해드렸습니다 예, 이번 주 선수 인물 탐구는 그 방금 전에 소개했던 PGA 크라운 플라자 인비테이셔널에서 우승한 아담스 카드입니다. 굉장히 그 많은 분들이 잘 알고 있고 그 외모도 아주 잘 생겼잖아요. 그래서 여성 팬들이 좀 많이 있는 그 선수인데요. 그 아담스 카드의 선수 인물 탐구를 그 하겠습니다. 이 선수가 유명하기도 해서 그리고 또 많은 또 기록을 만들어내서 또 우승도 있고 해서 조금은 좀그 내용이 좀길 수도 있지만 그래도 한번 쭉 그냥 한번 지나가는 그아 이런 선수였구나라는 측면에서 그냥 들어 주시면 좋을 것 같습니다. 그 나이는 이름은 원래 본명은 아담 데릭 스카시고요. 그 보통 우리가 아담 스카시라고 있죠. 그 출생은 그 1980년에 했네요. 현재 나이는 3세살이고요어 여러분도 많이 아시다시피 호주 출생입니다. 현재 거주는, 어, 어, 이렇게 알고 있지 않았는데, 그 스위스에서 지금 거주를 하고 있네요. 출생은 호주에서 했고. 현재 그, 지난주인가? 지지난주에, 그 깜짝 결혼식을 발표해서 좀그 서프라이즈였었는데, 아주 조촐하게, 마하마에서그 마리코자, 코자라고 읽어야 되나요? 그 k-o-j-z-a-r인데, 마리코자와 이제 조촐한 결혼식을 바하마에서 이제 올렸습니다. 많은 사람들에게 알리지도 않고 결혼을 한 다음에 이제 알려서 이제 트위터에서도 굉장히 많이 소식이 전해졌던 것으로 알고 있는데요. 이 마리코자와는 2000년대 초반부터 알고 지내졌던 사이였다고 하는데 뭐 재밌는 거는 이그 아담 스카시 이렇게 여자와 사귀다 헤어졌다가 다시 만난 경우들이 종종 있는 것 같습니다. 그래서 이 아담 코자와도 2000년대 초반부터 사귀다가 2013년에 잠깐 헤어졌다가 또 다시 만났다고 하는데 이제 공식적으로 결혼을 한 상태고요. 2010년에는 그 세계 랭킹 1위 테니스 선수 여자였던 그 안나 이바노비치와도 사귀었다가 헤어졌는데 그 다음에인 또 2011년에 또 재결합했다가 그 다음에 2012년에 또 헤어진 만났다 헤어지고 다시 만나서 또 헤어지는. 그 안나 이바노비치와의 또 그런 관계도 있었네요. 그 마리 코자와도 헤어졌다 다시 만나서 결혼했는데 뭐 계속 잘 오랫동안 그 결혼 상태를 유지했으면 좋겠습니다. 뭐 그러고 보니 뭐 지금 그 롤리 맥길로이도 그 세계랭킹 1위 테니스 선수였던 아 이름이 잠깐 생각이 안 나는데 한참 잘 사귀다가 지금 또 헤어졌다라는 기사를 최근에 본것 같은데요. 테니스 선수와 또 많이 사귀기도 하네요. 스포츠 선수들끼리 또 사귀는 거 보니, 또 타이거 우즈도 현재 지금 사귀고 있는 선수가 그 스키 선수죠. 그래서 그런 거 보니 또 타이거 우즈도 또 그런 스포츠 선수와 사귀고 있네요. 네, 아담 스카스는또 개인적으로 그 취미생활로 서핑도 또 많이 굉장히 좋아하는 광적인 또 서핑 광이라고 도 합니다. 골프, 그, 그, 골프의 히스토리를 좀 보면, 아마추어에서는 그 1997년과 98년에 호주 보이스 아마추어 대회를 우승했던 그런 경력이 있네요. 그리고 프로 전향은 2000년에 이제 프로 전향을 하게 되는데요. 2000년 프로 데뷔 후에 인상적인 플레이로 이제 시작을 하게 됩니다. 그래서 8번, 여덟 번 여덟 만에 그, 그 2001년 투어 시드를 이제 획득하는 그 정도의 실력을 발군의 실력을 보입니다. 이 당시에는 이제 유러피언 피지웨이 투어를 이제 처음 시작을 하게 됐죠. 호주 출생이고 그러다 보니 이제 유러피언 피지웨이를 시작을 했었고 2001년에 이제 풀 시드 획득한 걸로 그 알프레드 더닐 챔피언십에서 프로 첫 우승을 합니다. 이 대회는 남아프리카 공학에서 열렸는데 2000년에 이제 데뷔를 하고 2001년에 프로 첫 대회 우승을 하게 됐네요 그 다음에 2 0 0 2년엔 스카리시 pga 챔피언십에서 마지막 라운드 63타를 이렇게 굉장히 몰아치면서 2위와 무려 10타 차로 이제 우승을 하고 이 대회 우승으로 마스터즈 출전권까지 이제 획득을 하고 마스터즈에서는 공동 9위 까지 하는 굉장히 좋은 성적을 냅니다 2003년에는 이제 도이치뱅크 챔피언십에서 우승을 또 하게 됐고요 그이 우승이 도이치뱅크 챔피언십 우승이 PGA 투어 첫 승이었고 그 해에 또 프레지던트 컵에 출전하게 됩니다. 프레지던트 컵은 참고로 그 미국 대표와 유럽 대표가 하는 게 이제 라이더 컵이라고 하는데 미국 대표와 미국을 아 유럽 대표와 그아 미국 대표와 유럽을 뺀 나머지 국가들 뭐 호주도 포함이 되겠죠? 한국도 포함이 되고 일본. 이런 유럽을 뺀 나머지 국가들의 연합과 이제 미국 대표가 하는 게 프레지던트컵인데요 라이더컵과는 겹치지 않게 2년에 한 번씩 대회를 하는데 그 대회도 처음 출전을 2003년에 하게 됩니다 2004년엔 더 플레이어스 챔피언십 이제 제5회 메이저라고 하는 그 대회에서 우승을 하는데 이 우승이 최연소 더 플레이어스 챔피언십의 우승자라고 합니다 당시 나이 23살이었는데 참 대단하네요 2005년에는 니산 오픈 우승을 하는데 계속 해마다 최소 1승씩을 하는 모습을 보여주고 있네요. 이, 이 니산 오픈은 비로 인해서 그 4라운드 경기가 이제 36홀 그 두, 두 라운드 경기로 이제 축소가 됐고 이 대회 우승으로 세계 랭킹 탑 10에 처음으로 그 진입을 하게 됩니다. 그리고 와서 이때탑10 진입한 이후로 220주 동안 탑10 안에 유지하는 그런 좋은 성적을 계속 유지하게 되네요. 그리고 2006년에는 이제 유러피언 PGA보다는 이제 PGA 투어를 좀더더 더 많이 출전해서 이제 PGA 투어에 좀더 집중하는 그런 모습을 보이는데요. 그 2006년에는 상금 랭킹 3위로 마무리를 하게 됩니다. 2007년에는 이제 마스터즈 바로 앞 대회가 보통 쉘슈스턴 오픈을 하게 되는데요. 그 대회에서 우승을 하고 페덱스컵 11로 이제 마무리하니다 페덱스컵은 페덱스 페덱스컵 플레이오프라고 해서 PGA 대회 그 일반 투어 대회의 포인트 합산을 가지고 125명이 플레이오프를 하게 되는데요. 거의 돈잔치죠. 그래서 1등은 100억 원 정도의 이제 상금이 돌아가는데 그. 페젯스컵 플레이오프에서 마지막에 이제 10위 정도를 하게 되는데, 10위 정도만 해도 한, 꽤 많은, 어 10억 정도 되려나요? 그 정도는 줄것 같은데, 꽤큰 금액이 아마 돌아갔을 겁니다. 그리고 2008년에는 좀, 그, 부상과 병으로 좀 많이 시달렸다고 하고요. US 오픈에서 세계 랭킹 1위, 그 타이거 우즈와 2위, 그, 필미 켄슨 그리고 당시 3위였던 아담스카이 같은 조로 이제 플레이라 하는 그 US 오픈 대회였었는데, 마인드올프도 이 대회는 기억이 납니다. 이세명이 지금 세계랭키 1, 2, 3위를 한 조로 묶어놔서, 이게 당시 마인드올프도 그 시청을 했던 기억이 나는데요. 이 대회에서 타이거우즈가 우승을 했었죠. 힐메켈스는 18위를 했고, 아담스캅은 39위를 했던 그 대회였습니다. 2009년이 이제 그 지난 그 전년에 부상과 병 때문에 그런지 슬럼프였던 한 해였었고, 세계 랭킹이 50위 바깥에까지 이제 떨어지게 됩니다. PGA 투어 상금 랭킹 108위까지 떨어지고요. PGA 투어에서 고전하다가 연말 그 자신의 국가인 호주 오픈에 이제 첫 참가를 하게 되면서 이제 우승을 하면서 다시 재기에 발판을 삼는 2009년이 됩니다. 네, 그리고 2010년에는 곧바로 이제 그 다시 재기를 하면서 재기라기보다는 스럼프에서 이제 빠져나오면서 발레로 텍사스 오픈에서 우승하면서 이 2010년에는 다시 페덱스 컵그 포인트로 27위로 마무리를 합니다. 그리고 2011년 드디어 이제 그 아담스카에서 굉장히 좀 기념적인 해인데요. 마스터즈에서 거의 우승할 뻔아이 다음에 아, 다음에가 아니면 2013년에 우승을 했죠. 그래서 마스터즈에서 우승을 할뻔 했던 해죠. 2011년은. 어, 마인드 오프가 잠깐 착각을 했네요. 그래서 이제 2011년은 마스터즈에서 처음으로 이제 호주인으로서 처음 우승을 할뻔 했었는데, 그때 좀그찰 슈알체리란 선수가 마지막 콜 모두 그 연속으로 버디를 하면서 이제 찰 슈알체리 우승을 하게 됐었죠. 당시 이제 그 제이슨 데이도 꽤 좋은 성적을 냈던 것으로 기저, 기억이 나는데 호주 선수였던 두 선수가 처음으로 이제 마스터즈 우승을 할뻔 했던 그 해였습니다. 2011년에는 이제 타이거 우즈가 그 스티브 윌리암스가 좋지 않으면서 타이거 우즈가 스티브 윌리암스를 그 해고를 하게 되죠. 그래서 그 해고당한 스티브 윌리암스는 그아담스카의 캐디로 현재도 아담스카세 캐디죠. 그때부터 이제 아담 스카의 캐디로 이제 활동하게 됩니다 그 그리고 나서 이제 곧바로 WGC 브리지스톤인비테이셔널에서 아담 스카과 스티브 윌리엄스 캐디가 한 조로 이제 처음으로 이제 우승을 하게 됩니다 2012년에는 디오픈 이해도 이제 첫 메이저 우승을 할수 있었을 좋은 시기였는데 마지막 라운드 네홀 남기고 그 네타를 리드를 하고 있었거든요 그래서, 15, 16, 17, 18 홀을 남기고, 네 타차이기 때문에 거의 이제, 아담스카시 우승을 할 거라는 이제, 그 분위기였는데, 15번 홀 보기하고, 16번 홀또 보기, 17번 홀은 이미 이제, 먼저, 결국은 이제, 어니에스가 우승하는데, 어니에스가 먼저 이제, 17번 홀에서, 18번 홀에서 버디로 끝을 내면서, 이제, 이제, 먼저 그한 타차로, 이제 진 상태로 이제 어니엘스가 먼저 18번을 끝냈는데 17번 홀에서 이제 한타 차로 이기고 있던 그아담스카이 17번홀도 연속으로 15번, 16번홀에 이어서 또보기를 하게 됩니다. 그래서 결국은 동타로 18번홀로 이제 들어가게 되는데 마지막 2 4 m 남기고 그 퍼스를 넣지 못해서 18번홀도 보기로 하면서 연속 네홀 보기로 어 소유에게는 우승을 날리게 됩니다. 그, 참, 그, 대선수인데도 이렇게 네홀 연속 보기, 그리고 마지막 홀 2.4m 정도 되면 그, 충분히 넣을 수도 있는 홀인데, 충분히 그, 흐름 때문에인지, 많은 압박감 속에서 끝내 넣지 못했고, 그날 인터뷰에서 아담스카스 이런 얘기를 합니다. 나는 이번 경기를 통해서 굉장히 많은 것을 배웠다라고 하면서 그, 아쉬움을 못내 감추었던 그, 모습이 기억이 잘 나는데요. 참으로 참아 골프 선수도 어쩔 수 없는 사람이다라는 걸 한번 또 보게 된 그런 라운드였습니다 어 이렇게 이렇게 무너지는 것을 영어로 멜트다운이라고 하죠 그~ 그뭐 우리가 최근에 많이 들었던 멜트다운은 후쿠시마 원전 때문에 그 핵이 이렇게 다 녹이는 걸 멜트다운이라고 하는데 골프에서도 이렇게 확 망, 망가지는 것을 멜트다운이라고 합니다. 그래서 이렇게 그 거의 우승할 뻔 했던 것에 날리는 멜트다운을 했던 그 과거의 그런 전력들 있던 선수들을 잠깐 찾아봤는데요. 그 마스, 터키 마스터즈에서 무너진 선수들이 좀 있는데 그 같은 호주 출신인 그 그렉 로먼이 1996년에 마지막 날그 78타를 치면서 그 당시 2위였던 닉팔도가 67타를 치면서 이두 선수가 타수 차이로 11타가 난 거죠. 그래서 역전을 하게 되는데, 당시 이제 ESPN에서는 가장 그 크게 놀라운 그런 스포츠 그런 기록이었다라는 세 번째 기록이었다라는 그 정도로 그렉 노먼이 그렇게 마지막 날 78살 치면서 우승을 못한 것이 큰, 굉장히 큰 서프라이즈였던 것 같습니다. 그리고 과, 한참 과거로 가보면 1956년에는 켄 벤투리라는 선수가, 켄 벤투리라는 선수가 마지막 날그 마스터즈에서 또 80타를 쳤네요. 가장 최근에 있었던 거는 2011년에 로리 맥 길로이가 3라운드까지 와이어 투 와이어로 1위로 달리다가 마지막 날 80타를 치면서 우승을 날렸던 그런 메트다운이 있었는데 골프에서 유독 많이 보이는 메트다운인것 같습니다. 어, 뭐 조금 이따 다시 이제 2013년 얘기를 할 텐데 2012년에 아담스카시그 우승을 날리면서 했던 나는 이번 경기에서 많은 것을 배웠다 라는 그런 것이 게 어떻게 영향을 주었는지 그 다음에 2013년에 마스터즈를 우승하게 됩니다. 그 우리도 이렇게 라운드를 아마추어들도 많이 하잖아요. 잘못친 라운드도 있지만 잘친 라운드도 있고요. 특히 못친 라운드들이 더 많죠. 그래서 못친 샷도 더 많고 그런 샷이나 라운드를 통해서 여러분들도 무언가는 하나 정도 배우고 그걸 통해서 연습을 하든 어떠한 마인드를 골프 마인드를 좀 바꾸든 그렇게 하는 좀 배우는 것들이 있으면 좋을 것 같습니다. 네 방금 전에 얘기 드린 2013년에는 마스터즈에서 연장 끝에 그 앙헬 카브렐라를 이기면서 첫 호주인으로 메이저 대회 우승을 하게 됩니다. 세계 랭킹 3위로 이제 다시 또 등극을 하게 되고요. 마스터즈에서 이제 이 벨리 포터로 우승을 한첫 우승자가 됩니다. 그래서 그때 이제 좀더더 더 이제 벨리 포터 사용 규제에 대한 이슈가 좀 나오기 시작을 했고요. 그전에도 이 벨리 포터에 대한 이야기가 있었는데 이때 좀더 이슈가 되면서 최종적으로는 이제 사용을 금지하게 됩니다. 정확히는 벨리 포터 또는 롱포터를 사용해서 금지가 됐다라기 보다는 정확히는 그 앵커링 퍼팅을 못하게 하는 그 퍼팅을 하는 방식에 대한 것을 금지하는 것입니다. 퍼터 길이에 대한 제한을 하는 것이 아니고 퍼터의 끝을 몸의 어떠한 한 부분에 지지 축을 만들어서 하는 퍼팅 형태가 금지되는 것이죠. 그래서 이게 최종적으로 이제 결정이 돼서 4년마다 한 번씩 그 골프 룰을 규정을 그 다시 제정하는 개정하는. 그것을 2016년 1월 1일부터 이제 사용 금지하도록 되어 있고요 그래서 이제 벨리 포터나 이런 그, 그 긴포터를 쓰는 사람들이 대체적으로 앵커링을 하기 때문에 그런 포터를 사용하는 그 프로들은 이제 앞으로 2015년 12월 31일까지 어떤 형태로든 이제 그 일반적인 포터로좀 바꾸는 작업을 해야 될 것입니다. 그리고 2013년에 그 마스터즈 우승한 이후에도 PJ 그랜드슬램 오브 골프라고 해서 그, 그 마스터즈와 US 오픈, 브리티시 오픈, PJ 챔피언십 메이저 대회 우승한 사람들만 나와서 하는 그 대회에서도 아담스카시 우승을 하게 되고요. 그 이후 이제 호주에서 열렸던 PJ 호주 PJ 챔피언십, 그 PJ 투어, PJ 투어 오스트레일리아 그 대회도 이제 우승을 하는 2013년이 굉장히 지 의미가 있는 아담스카드에게는 굉장히 의미가 있는 한 해가 됩니다. 2014년 올해 드디어 이제 크라운 플라자 지난 주였죠. 크라운 플라자 인비테이셔널에서 우승하면서 처음으로 세계 랭킹 1위에 등극을 하게 됩니다. 현재 2주 연속 세계 랭킹 1위인데요. 과연 아담스카드의 질주는 과연 언제까지 갈 것인지 궁금하, 궁금하고요. 또 다른 어떠한 또 강자가 나올지 또한 궁금합니다. 오늘은 유명한 아담스캇에 대해서 이야기 하다 보니 좀 길어졌었고요 마인드골프터 이렇게 그 선수 임을 탐구를 조사하다 보니 재밌는 또 골프에 대한 이야기들을 알게 된것 같습니다 골프에 대한 역사 그런 부분도 좀 한번 다뤄보는 것도 괜찮을 것 같다라는 생각이 들기도 하네요 네 지난주 방송했던 2라운드 59샷 그 비거리를 늘리려면 스매시 팩터를 이해하자라는 그 내용에 대한 남겨주신 분 소개하겠습니다. 허장님 항상 꾸준하게 아마추어들을 위해 알기 쉽게 개념을 정리해 주셔서 감사합니다. 네, 이해가 잘 되셨다니 그 방송한 보람이 있고요. 어, 미진님께서 어렵다고 하셨네요. 허장님은 이해하기 쉽다고 하셨는데 뭐 미진님은 다시 한번 들어보세요. 땅파는 박지님은 앗, 언제 올라왔죠? 감사해 듣겠습니다. 라고 간단히 인사를 남겨주셨습니다. 네, 지난주 카페에 올라온 그 사연 또는 질문, 그런 또 라운드 후기, 또 축하할 사연들을 소개하겠습니다. 네, 소봉소봉님께서 에이밍 관련 매너, 그리고 벌타라는 그 내용으로 골프를 Q&A에 올려주셨는데요. 어, 안녕하세요, 회원님들. 카페 활동이라고는 거의 팟캐스트 듣고 눈팅만 하는 수준이지만 작년에 마골님의 가입 인사 소개로 방송을 한번 타봤네요. 궁금한 사항이 있어서 글 올립니다. 필드에서 티샷을 제외한 세컨 혹은 어프로치에서 에이밍을 준비할 때의 문제에 대해 여쭤봅니다. 실제 샷 하기 전에 공앞 그린 방향 쪽을 얘기하는 거죠. 공 앞에 클럽 헤드로 잔디 위에 줄을 쭉 긋는 행위 후 샷을 한다면 아마추어들은 에이밍 자체의 실수로 인해 방향이 틀어지는 경우 많을 것 같은데 이런 식으로 에이밍을 하고 치는 건 그냥 매너만 없는 골퍼인가요? 아니면 벌타가 있는 건가요? 얼마 전 필드 동반자가 그렇게 에이밍하고 샷을 하더군요. 정확히는 몰라 그 지적을 못했는데 참 지나고 나니 기분 찝찝했습니다. 저는 오랜만인지 샷이 안되고 샹크로 인해 미치기 직전의 상태로 라운드 마무리 했거든요. 나름 라운드 복귀하는데 자꾸 동반자의 그런 행동도 떠오르면서 더 짜증 폭발했습니다. 돈도 잃고 거슬리는 동반자의 행동은 더 짜증나고 그런 식의 줄 긋고 샷하는 그런 얘기 하는 거죠. 그런 식의 에이밍이 문제가 없다면 모든 골퍼들이 그 방법 몰라서 안 쓰는 건가요? 다른 지인에게 말했더니 그런 경우는 그냥 묻어버려 라고 말하는 사람도 있고 묻어버리라는 게 생각을 묻어버리라는 건지 그 사람을 묻어버리라는 건지 어제 생각은 벌타가 있다고 생각합니다. 정확하게 알려주세요. 예전에 국내 KLPGA에서도 아빠가 캐디하면서 캐디백 위치 잘못해서 아, 잘못 놓아서 벌타 먹고 우승이 취소된 프로를 본 기억도 있는데 점점점. 회원님들의 상식 수준의 생각 및 전문적인 사실 등을 알 정, 전문적인 사실 등 사실 등등 의견 듣고 싶어요. 그리고 어깨 턴의 부족을 커버하기 위한 과도한 손목 사용이 셴크에 얼마나 영향을 주는지요. 제가 그렇게 샷을 했다고 다른 분께 들었습니다라고, 그, 샷을 할때 바로 앞에 에이밍을 하기 위해서 클럽으로 땅에 그 선을 긋는 그런 것이 벌타인지에 대한 그 질문과 마지막에 그 약간 쉔크에 대한 이야기가 있는데요. 그 쉔크에 대한 이야기는 말로 설명 하는 것보다 동영상을 하나 올려주시면 그 좋을 것 같고요. 그이 팟캐스트에서는 이 매너에 대한 그리고 또 지금 그렇게 클럽 헤드로 선을 긋는거에 대해서 벌타인지에 대한 이야기를 해드리도록 하겠습니다 네이 글에 많은 분들이 답글을 달아주셨는데 주구장창님께서는 어, 당연히 벌타라고 하셨고요 티샷할 때와 퍼팅할 때만 공으로 에이밍할 수 있다 어, 그런 분은 땅에 파묻기도 귀찮으니 그냥 같이 치지 말라고 해주셨습니다 (웃음) 네 그런 <웃음> 마이드로프좀 비슷합니다. 가급적이면 이런 분들하고는 안 치는 게 좋겠죠. 어, 나이스샷님께서는 많은 분들이 학습의 부족으로 매너 없는 행위나 벌타 행위를 하십니다. 친한 분이시라면 조언해 주시고 그래도 못 고치신다면 라운드를 안 하시는 게 좋을 듯 합니다. 나이스샷님도 주구장님처럼 같이 안 하는 게 좋겠다고 라 해주셨고 어, 하얀바이님께서는 당연히 룰 위반입니다. 그리고 그런 것을 아무렇지 않게 생각하는 사람은 다른 곳에서도 환영받을 수 없습니다. 그러니 너그러이 대해주시고요. 언제 기회가 되면 적절히 조언해 주시는 게 좋겠습니다. 라고 해주셨습니다. 그 벌타가 대체적으로 벌타라는 이야기가 많이 있죠. 네, 실제로 벌타 맞는 것 같습니다. 네, 마인드그룹과 조금 이따 정리해드리겠고요. 그 부하직전님께서는 캐디백이나 클럽 등으로 에이밍하시는 분도 계시던데 어, 이벌타 맞죠. 배꼽 나와서도 이벌타라고 해주셨습니다. 네, 여러분들이 얘기하신 대로, 그, 이벌타 맞습니다. 그, 그, 첫 번째는 공을 집을 수 있는 티샷과 퍼팅에서 마크한 이후에, 그, 그, 공을 그 표시된 선이나 또는 원래 있던 그 지형 또는 짐으로 이용해서 방향을 설정하는 것은 괜찮은데, 나머지의 경우, 그 티샷을 하고 난 다음 또는 퍼팅을 해서 마크를 하고 나서 공을 집을 수 있는 그 상황을 뺀 나머지에서는 에이밍에 도움을 줄수 있는 그런 행동을 하는 것은 벌타가 맞습니다. 이 벌타 맞고요. 그리고 또 이렇게도 해석할 수 있는데요. 잔디 위에 줄을 긋는 행위 자체가 골프를 13조에 의거하여 공은 원래 있던 상태로 그대로 플레이해야 된다라는 그런 사실을 위반을 한 것입니다. 공이 있는 위치, 주변에, 그리고 또 주, 샷을 하는 그 주변의 공간을, 공간의 어떤 상황을 바꾸는 행위이기 때문에 공이 원래 있던 위치대로 플레이를 한 것이 아니게 된 거죠. 그래서 이제 그걸로 인해서도 이제 벌타로 해석이 되는 수 있는 것이죠. 에이밍을 도울 수도 있는 차원도 되고, 실제 그린 주변에 자신의 치는 환경을 개선했기 때문에 벌타이기도 합니다. 뭐 미진님께서는 또 이런 의견 주셨네요. 중간에 말씀하시기 전, 아, 말씀하시기 그러실 때는 이런 방법도 한번 해보시라고 하시면서 첫 티샷 치기 전에. 또는 식사하실 때 캐디랑 인사하면서 담소 나눌 때참 그거 알아? 어, 땅바닥에 뒹구면 벌타래. 나 그래서 얼마 전에 그 그것 때문에 왕창 뜯겼잖아. 벌타였는지 전혀 몰랐다가 요번에 확실하게 알게 됐어. 캐디 님 맞죠? 라고 이렇게 그 넌지시 돌려서 이렇게 얘기를 어, 하는 게또 어떻겠냐라고 미진 님이 또 이렇게 의견을 주셨는데 뭐 사실 이런 분들은 다른 사람의 말을 잘안 듣는 경우들이 훨씬 좀 많이 있습니다. 뭐 댓글을 이렇게 보다 보니까 소봉 소봉님의 굉장히 좀 친한 친구인데 그뭐 소봉 소봉님 자신이 이렇게 글을 올린 것 때문에 이그 친구분을 죽이려을 만든 것같다좀 씁쓸하다고 하는데요 친한 분이기 때문에 더 이런 이야기들을 해주실 수 있을 것 같습니다 뭐 약간 관계가 조금 소원하거나 좀 비즈니스 관계로 이렇게 되면 얘기하시기가 좀 껄끄러우실텐데요 친한 사이에서는 욕도 할수 있잖아요 그런 차원에서 진짜 그 친구분에게 좀더 좋은, 좀더 매너 있는 골프를 알려주신 차원에서 그 얘기를 드리는 게 좋지 않을까 싶습니다. 네 다음 사연은 하얀바지 님께서 올려주셨는데요. 매너와 에티켓 그리고 룰이라는 그런 내용을 해주셨습니다. 네 매너, 에티켓, 룰. 이 에티켓 골프의 그 룰, 룰북에 보면 섹션 1이 에티켓인데 에티켓에 이런 매너와 룰 모두 다 포함하고 있습니다. 사실 다 같은 맥락의 이야기고요. 하얀바님이 느끼시고 계시는 그 이야기들을 좀 올려주셨습니다. 그 얘기를 이렇게 시작하는데요. 소봉소봉님 글을 보면서 생각해 보았습니다. 방금 전에 그 소봉소봉님의 글을 소개해드렸잖아요. 그공 앞에 클럽헤드로 선을 긋고서 이렇게 치시는 분 때문에 그 골프를 좀 망가졌다라는 우리 그런 분 때문에 골프 치면서 별로 기분이 좋지 않았다라는 그 내용 그리고 그게 이제 매너 그리고 또 벌타하고도 관계가 있는 그런 행동이었다라는 그 이야기를 보고 하얀바지님이 제 이제 생각하는 그런 골프의 매너와 에티켓 이야기를 올려주셨습니다. 골프의 에티켓과 매너 그리고 룰을 알아야 한다는 것이 얼마나 중요한가는 골퍼라면 당연히 알고 있다고 생각합니다. 하지만 왕왕 그렇지 못한 동반자 때문에 라운드를 망치거나 괜히 덜미까지 뜨거운 경우가 있습니다. 솔직히 저 또한 완벽하게 지킨다고 할수 없기 때문에 항상 조심스럽게 라운드를 합니다. 그리고 최대한 제가 아는 범위 내에서 서로 공평하고 납득이 가도록 룰을 적용하고 동반자에게 꼭 동의를 구하는 것을 원칙으로 골프를 합니다. 네, 그렇죠. 우리가 꼭다 BJ 프로와 같은 골프를 적용할 순 없지만 되도록 많이 비슷하게 적용을 하고 공평하고 설득이 가는 정도 내에서 나름의 로컬로를 만들어서 동반자와 동의를 구한다면 하면 괜찮겠죠. 소봉소봉님이 아까 겪었던 그분도 어, 그런 과정 또는 그러한 범위 내에서 했다면 그렇게 소봉소봉님이 신경이 쓰이지 않았을 것 같기도 하고요. 에티켓이나 매너도 그렇습니다. 친한 것과 그래서 개구지다 할지라도 골프 경기와는 구분이 있어야 한다고 생각합니다. 골프 경기가 엄격하다고 해서 재미가 없다고 생각한다면 오히려 골프를 모르는 것입니다. 골프만 그런 것이 아니지만 장시간 같이 하는 운동입니다. 같은 코스에서 같은 목표를 향해 자신의 기량을 서로 겨누며 성적을 내는 경기입니다. 골프라는 운동 자체가 시간적으로도 길며 공간적으로도 너무 큰 경기장을 이용하기 때문에 룰에 적용해 있어서 충분히 시시비비가 있을 수 있습니다. 그리고 이런 연유로 매너와 에티켓이 더 필요한 것인지도 모르겠습니다. 솔직히 정확한 룰을 알지 못한다 할지라도 매너와 에티켓만 있어도 동반자에게 모르는 부분을 양해를 구하고 플레이를 한다면 아마 대부분의 라운드는 잘 진행될 것이며 그러한 관심은 오히려 룰을 공부하고 익히는 순기능으로 작용할 것입니다. 하지만 유감스럽게도 한국 골프 문화는 그렇게 매너와 에티켓을 가지고 있지 못한 것 같습니다. 이유는 단순히 골퍼와 골프 경기에만 국한될 수 없을 것입니다. 아, 이러한 이유가 매너와 에티켓을 가지지 못한 것이 단순히 이제 골퍼와 그 골프 경기에만 국한될 수 없다라는 이야기고요 누구나 이런 사회적인 문제에 대해선 모르지 않을 것입니다. 제가 지금 이런 것을 논하기는 어렵습니다. 그리고 논할 자격도 되지 않습니다. 단지 제가 말씀드리고 싶은 것은 아주 단순한 것입니다. 모든 사람이 세상을 다 다르게 생각하듯이 골프도 같을 수는 없을 것입니다. 그렇다고 비슷한 사람끼리만 어울린다는 것은 어려울 것 같습니다. 오히려 누구나가 다 같이 어울려야 합니다. 구력뿐 아니라 사회적 사회적 위치, 연령, 성별 이런 것들을 초월해서 다 어울려야 골프가 훌륭한 스포츠일 수 있습니다. 그리고 누구나 골프를 좋아할 수 있다고 생각합니다. 그러면 먼저 매너와 에티켓을 아는 골프 선배들로부터 이러한 것을 공유할 수 있도록 해야 할 것입니다. 솔직히 저도 구력이몇년 안되는 비기너와는 라운드를 하지 않았습니다. 아마 저같은 골퍼들이 많을 것입니다. 하지만 이제는 해야 한다고 생각합니다. 그래서 단한 명이라도 더 골프를 바르게 이해하고 할수 있도록 해야 한다고 생각합니다. 아주 사소한 실천이지만 매너와 에티켓 그리고 룰을 소중히 여기는 골프 문화를 만드는 방법이라고 생각합니다. 솔직히 골프 룰은 간단하지 않습니다. 그리고 개인에 따라서는 이해하는 것이 불가능할 수도 있습니다. 하지만 포기해서는 안됩니다. 매너와 에티켓 그리고 룰을 알아야 골프의 언어를 아는 것과 같기 때문입니다 단순히 룰은 경기 진행 같은 작은 의미가 아니라 골프를 격이 있는 스포츠로 발전시키는 덕목이라고 생각합니다 매너와 에티켓 그리고 룰로 무장한 골퍼야말로 격이 있으며 골프를 격이 있는 스포츠로 만든 장본인이라고 생각합니다 아마추어들이 프로선수들처럼 공을 치기는 불가능합니다 어쩌면 그렇게 칠 필요도 없습니다. 하지만 매너와 에티켓 그리고 룰은 꼭갖추어야할 동목이라고 생각합니다. 그것이 골퍼의 조건이라고 생각합니다. 라고 조금은 긴 글이지만 많은 것들을 생각해볼 수 있게끔 하는 그런 글이기 때문에 마인드프가다 소개를 해드렸고요. 맨 마지막에 있는 아마추어 골퍼가 프로선수들처럼 공을 치기 힘들지만 프로선수들 같이 그런 룰과 매너와 에티켓은 가질 수 있다고 생각을 합니다. 사실 마인드 골프가 이런 글을 쓰고 이런 팟캐스트 그리고 또 동영상 강의를 하는 이런 활동을 하는 가장 큰 이유 중에 하나가 이 하얀바지님께서 글을 쓰신 골프를 매너 에티켓 이러한 것들을 좀더 많은 분들에게 알려드려서 골프를 좀더 윤택하게 하고 싶은 그런 생각인 것 같고요. 네, 그런 것들이 좀 많이 도움이 됐으면 좋겠다라고 생각합니다. 하얀바지님께서는 이제 그렇게 글을 써드렸, 써드렸더니 마골님의 활동은 분명 좋은 가이드가 될 거라고 또 이렇게 지원을 해주셨는데요. 어, 좋은 글 올려주셔서 고맙고요. 어, 또 많은 분들이 또 그, 또 소봉소봉님께서 또 이제 그 글에 답글을 다루셨는데 깔끔한 정리 잘 읽었다고 하시면서 골프라는 게 어떤 시각과 마음으로 접하느냐에 따라 정말 멋있는 신사의 운동이 될 수도 있고 짝대기 들고 휘두르는 양아치 운동이 될 수도 있을 것 같다라는 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 찝찝한 마음으로 회원님들의 글로서 치유되었네요. 아 찝찝한 마음들이 회원님의 글로서 치유가 되었다고 하셨고요. 다음 팟캐스트에서 마골님이 매너에 대한 얘기를 언급할 것 같다라는 조심스러운 예언을 해본다고 하는데 어, 네 오늘 주제가 좀있 이따 소개를 하겠지만 예전에 그 소개를 했던 그 골프의 에디켓과 관련한 그두 번째 이야기를 준비를 해놓았습니다. 내일은 싱글님도 동감하신다고 실력은 더디 올라가지만 많이 알아서 매너만큼은 깔끔한 골퍼가 되고 싶으시다고 하셨고요. 베려라는거 백돌이에게도 필요한 것 같다고 하셨습니다. 해피존 K님은 잘 봤습니다. 쉽지 않지만 그래도 하나하나 알아가면서 실천하시겠다고 하셨고 똑바로 행님, 공감합니다. 룰과 에티켓은 우리 사회의 법과 도덕이라고 생각하는데요. 평상시 행동이 골프에도 나타나는 성향이 있는 것 같습니다. 다는 아니지만, 어 그렇죠. 그 사람의 성향과 그런 것들이 잘 바뀌지 않기 때문에 일상생활에서도 그러시는 분들이 실제 골프에서도 그런 경향이 있습니다. 땅파는 박지님, 역시 하얀 바지님, 저는 주로 라운드시 막내다 보니 그냥 저에게만 룰을 적용한답니다. 부장님 그거 벌타라고 하는 순간 직장생활이 꼬이 신다고 하셨는데 조심스럽게 잘 하셔야죠. 어, 주부장장님, 그 에티켓을 지키는 게 동반자에 대한 최선의 배려라고 생각합니다. 좋은 글 감사합니다라고 해주셨습니다. 네, 다음으로 홍돈님네 지금 미국 캘리포니아 실리콘밸리에 살고 계신 홍돈님이신데요 어, 생애 첫 라운드 하신 사연 그리고 그리고 첫 팔을 하셨대네요. 생애 첫 라운드에서 첫 팔을 하신 어, 축하 일단 축하드립니다. 안녕하세요. 산호세에서 외롭게 골프를 배우고 있는 홍돈입니다. 그 산호세가 보통 얘기하는 실리콘밸리에 있는 도시 이름 중에 하나죠. 어제 처음으로 어제 저녁에 처음으로 무작정 골프장에 가서 35달러 내고 트와일라이트 라운드를 혼자 해봤습니다. 네, 미국에는 트와일라이트 그1 8호를다 못칠 수도 있는 석양이 지는 그 시기에 하는 그 라운드가 있는데요 그때 가격이 좀 쌉니다 그 35달러를 내고 트와일라운 트와일라이트 그 시간에 라운드를 처음 하셨다고 하는데요 산호제 산호세 그 캘리포니아 산호세 근처에 있는 시나바 힐스 골프클럽에 가봤습니다 마인드골프도 실리콘밸리에 한 1년 반 정도 살아서 그 시나바 힐 골프장을 알고 있습니다 한국 분이 사장으로 그 알구요 그리고 한국 골프장 냄새가 좀 나는 한국 골프장과 굉장히 비슷한 느낌의 그런 골프장입니다. 골프장은 좋았던 것으로 기억나고요. 어, 언젠가 그 동네 가면 다시 한번 가보고 싶네요. 마인드골프니의 팟캐스트와 골프원이 팟캐스트를 통해서 이미 많은 정보들을 얻은 탓에 생각보다는 덜 우왕좌왕하며 라운드를 했습니다. 남자는 보통 화이트티에서 친다는데 이 골프장은 화이트티가 없더군요. 유유 얼마나 당황했는지 모릅니다. 제일 가까운 거부터 제일 먼것까지네 군데를 몇 번이나 왔다 갔다 하면서 퀵 실버 트리 어, 은색으로 돌아퀵 실버 트퀵 트리, 실버 트리가 아니고 티죠 트리를 <웃음> T를 <티를>, 트리라고 읽었네요. <웃음> 퀵 실버 티를 찾아서 이제 그걸 결정해서 치셨다고 합니다. 은색으로 돌을 칠해놨다고 하는데 꼭그 골프장이 블랙 뭐 블루 화이트, 옐로우, 레드 뭐 이렇게 있지 않고요. 어떤 데는 골드, 실버, 브론즈 뭐 이렇게 되어 있습니다. 색깔별로 있는데, 그 보통 어떤 색깔로 선택한다기보다는 기본적으로는 보통 화이트 티가 그 레귤러 티라고 얘기하는 티라고 하지만 그 전장에 따른 자기의 그러한 그 실력에 맞는 전장을 찾아서 티라 그 선택하는 방법도 있는데, 뭐 처음 가셨으니까 잘 몰라서. 화이트 티만 찾으셨던 것 같은데 잘 찾아 치신 것 같습니다. 앞에도 뒤에도 아무도 없었기 때문에 정말 다른 사람은 신경 쓰지 않고 골프를 즐길 수 있었습니다. 카트는 이렇게 모는 거구나 해서 나중에는 페어웨이에서 난폭운전 놀이도 할 정도로 여유가 생기더군요. 그 미국은 그 페어웨이 가운데로도 그 카트를 몰고 다니는데요. 그 홍도님 그 난폭운전을 안 하시는 게 좋습니다. 뭐 가끔 그 어떤 사람들은 드리프트 같은 것도 막 하고 그러는데요. 그렇게 되면 잔디가 많이 손상이 되고 그런 손상이 된 것은 다음 또 플레이 하시는 분들에게 또 영향을 줄수 있고 또 골프장을 오늘 이야기하려는 그런 골프장에 대한 배려 측면에서도 별로 좋지 않을, 않습니다. 그런 행동을 안 하시는 게 골프 매너에 좋은 것 같습니다. 공은 무지하게 잃어버렸고 골프라기보다는 하키에 가까운 플레이를 했지만 재미있었습니다. 첫 티샷, 첫 벙커샷 그리고 첫 파까지 모든 게다첫 번째겠네요. 파에서 실수로 원혼했어요 (웃음) 실수로 원혼하시고 파를 하셨네요. 오후 6시 50분 시작, 그, 아, 여섯, 오후 6시 50분 그 시작을 하셨다고 했는데, 어, 트와이 라이트를 오후 6시 50분에 하셨네요. 굉장히 빨리. 그리고 8시 30분에 종료. 그래서 1시간 40분 만에 나이너를 돌았다고 하셨네요. 다음엔 더 빨리 할수 있을 듯 합니다. 어두워져서 나인홀밖에 못 돌았고요. 6시 50분에 가서 나인홀을 치신 거면 잘 치셨네요. 77타, 그래서 전반 나인홀에 플러스 41타를 치어서 어마어마한 타수를 기록했지만 골프라는 것에 조금은 다가간 것 같습니다. 또 가고 싶은데 어떡하죠? 나인홀밖에 못 돌았기 때문에 몇 타를 쳤다고 기록하기는 애매하지만 그냥 곱하기 2를 해서 적어도 다섯 타는 더 쳤다고 하면 160타 정도를 치지 않았을까 싶네요. 혼자만의 골프는 멀리건, 알까기, 그리고 알차기 등의 유혹이 너무 많다고 하셨는데 혼자만의 라운드에 또 묘미가 있습니다. 나중에 이제 점점 하다 보면 같이 하는 라운드도 재미 있고 그 미국에서 또 이렇게 할수 있는 또 특권이잖아요. 한국은 거의 힘든데 혼자 이렇게 할수 있는 라운드가 또 자기 자신을 얼마큼 자기 자신과의 약속을 잘 지켜가면서 하는 그런 측면에서도 굉장히 도움이 될것 같고요. 한국에 계신 분들에게는 이러한 그렇게 저녁 6시 50분에 가서 라인 나인홀을칠수 있는 그런 환경 또한 부럽게 보이실 수 있을 것 같은데 첫 라운드 축하드리고요. 그홍도님 마인드골프에 그 캘리포니아 원래 한번 참석하시고 싶다고 하셨는데 그 비행기 타고 내려오시면 마인드 골프가 그 차로 데리러 나갈 테니 언제든지 오시기 바랍니다. 마인드 골프가 그 글에 써 있는 대로 웰컴 투더 월드 오브 골프입니다. 골프에 오신 것을 환영하고요. 그, 첫 160타 라베 치셨다고 똑바로 행님께서 축하하신다고 올려주셨네요. 네, 다음으로 광교지기님 오랜만에 또 글을 올려주셨는데 그이 글을 지금 소개하려는 글 바로 전에 골프가 정말 어렵다라는 또 다른 글을 올려주셨는데요. 골프가 어렵다고 하시면서 이제 조금 한 며칠 있다가 다시 올려주신 글이 글을 소개하겠습니다. 어, 제목은 골프를 잘 치려면 이라는 그런 제목인데요. 어, 이 카페에서 골프를 잘 치시는 분은 마골님이시고요. 언더파도 치고 대부분 싱글을 칩니다. 그리고 하얀바지님께서도 싱글골퍼. 이분들이 왜 나보다 골프를 잘 칠까 연구해 본 결과를 공개한다고 하셨습니다. 조금은 장난스러운 그런 연구 결과인데요. 한번 좀 소개를 해보죠. 연습으로 잘 친다고 생각하고 지난 3년 6개월 동안 손바닥에 살이 박히, 아, 굳은 살이 박히도록 연습을 했습니다. 안 됩니다. 이거는 답이 아닙니다. 어, 이렇게 쓰셨는데, 어, 우선, 마올림 분석. 두, 마림 그니까 저와 그 하얀 바지님을 나름의 분석을 하셨다고 하시면서, 마올림 분석. 어, 이 내용들은 마인드 골프의 팟캐스트나 글을 계속 읽어보신 분들은 무슨 얘기 하는지 알겠는데, 마인드 골프가 다양한 형태로 그 중간중간에 글이나 그 팟캐스트에 소개한 내용들을 이렇게 잘 모아서 이렇게 써주신 건데요. 소식적에 탁구 좀 했고, 인천 짠다마 300 정도 치는 운동신경을 가지고 골프를 잘 친다고 설명하기엔 좀 뭔가 부족하지요. 그 마골림이 골프를 배운 초기에 한반도가 태풍으로 산이 무너질 정도일 때 태풍이 오는 그날 골프를 치러 갔었다고 합니다 예, 맞고요 그 천용시시에 갔었고 산사태가 일어난 그 골프장에서 골프를 쳤습니다 본인은 인정 안 하지만 그날 골프 치면서 무너진 산 속에서 아마도 그 사진을 올려주셨는데 사진과 같은 산삼을 한 뿌리 챙겨서 드신 것 같습니다 이 산삼이 약발이 서서히 나타나서 그 프로 시험도 합격하고 싱글도 치고 원더도 치고 게다가 산삼의 힘으로다가 밤에 또 거시기 점점점 이렇게 써주셨는데요. 좀좀 어좀 재밌는 그좀 소설을 써주신 거죠. 그 다음으로 하얀바지님. 태국에 자주 가시는 게 수상합니다. 태국에서 벌에 쏘여서 도망가시다가 우연히 사진과 같은 삼삼, 산삼을 보시고 드신 게 분명합니다. 그 약효로 꿈에 그리던 싱글 골퍼의 길에 들어서셨죠 다만 열대지방의 산삼이라 약효가 그리 오래 가지는 못합니다 그래서 골프 친다는 이유로 주기적으로 가서 산삼을 드시고 오십니다 약효가 떨어진 무렵에는 공이 잘안 맞는 듯 합니다 산삼은 한번난 곳에서 계속 납니다 여러분 골프 연습으로 해결 안 됩니다 산으로 공을 날려보내고 공 찾으러 간다고 하고 산삼을 찾아서 캐 먹자고요 연습장에서 스트레스 받지 말자구요. 라고 하시면서 이게 산삼인지 도라지인지 더덕인지 같은 그 사진을 올려주셨는데요. 이 지금 사진 올려주신거 이거 드시고 광교진님도 좋은 스코어를 내셨으면 좋겠습니다. 물론 좋은 음식을 드시는 것도 당연히 도움이 될것 같은데요. 마인드골프가 잘친 것을 왜잘 쳤는지를 생각을 한 번도 잘 해본 적은 없는데 그 올해 초에 골프를 잘치 러면이라는 글을 올렸던 기억은 납니다. 그 글을 한번 다시 읽어보시기를 권고 드리고요. 뭐참 재밌는 그리고 또 마인드골프가 농담삼아 거기 써 놓은 대로 어떻게 하셨는지 참 궁금하기도 합니다. 네 오랜만에 오셔서 재밌는 글 올려주셔서 고맙습니다. 네 그리고 라운드에서 라베하고 골프 다녀온 후기 그런 것들을 간단히 소개하겠습니다. 올레바이크님, 그 역시 땡땡이 라운드로 그 라베 란딩이란 말 쓰는데 마인드골프가 개인적으로 라운딩은 몰라도 란딩 이런 말은 조금 싫어하거든요. 란딩 그 사실 실제 라운딩도 없는 말인데 그걸 더 줄여서 란딩이라는 쓰는 거는 좀 별로 좋아하지 않는데 가급적이면 안 쓰시는 게 좋을 것 같습니다. 그 역시 땡땡이 라운드로 라베 하셨다고 올레바이크님이 올려주셨습니다. 처음으로 골프라는 운동을 시작한 후. 8자를 그려봤습니다. 전반 45타, 후반 43타 총 88타를 치셨네요. 음, 업데이트 해달라고 해서 마인드 골프가 그 필드 라벨 리더보드에 업데이트 해드렸고요. 그 88타 어, 숫자도 참 좋죠. 8자를 두 개나 그렸으니까 드라이버 안정감이 스코어에 만족으로 나타난 것 같아요. 버디는 없었지만 스크램블로 만회했습니다. 어, 더 마인드 골프 할게요 라고 글을 남겨주셨습니다. 네, 올레바이크 님 라벨 축하합니다. 예, 해피존케이 님 지난번에 제주도에 가서 81홀 라운드를 하고 오셨는데 그 후기를 간단히 올려 주셨습니다. 제주도 골프 여행 후기 올립니다. 그동안 바쁘고 몸도 피곤해서 10시 조금 지나서 잠을 자느라 후기를 이제야 올리신다고 하셨는데 어, 첫 번째 날에는 그 제주 타미우스 CC에서 그 라운드 했는데 그, 백돌이로 돌아가서 카드도 보지 못했다고 하셨고요. 두 번째 날은 그, 제주 캐슬렉스에서 라운드를 36골을 하셨고, 어, 이날은 또 이제 90타 때를 쳤네요. 95타, 97타. 그래서 바람이 좀 심하게 불었다고 하고, 그, 맞바람이 더 많았다고 하셨다고 하는데요. 거리 손실도 좀 많이 보셨다고 합니다. 그 체력적으로도 휴가 전 허리 부상의 그런 느낌이 좀 왔다고 하는데 그래서 첫째 날 100타 두번째 날 90타 때 마인드골프가 그래서 마지막 날 180타 때 치고 오라고 했는데 아닌게 아니라 세 번째 마지막 날 제주 레이크일스 골프장에서 그 89타를 기록을 했습니다 27호를 치셨는데 첫 9홀은 보통이었는데 나머지 18홀이 좋은 결계, 겨, 결과가 나와서 나머지 18호 기준으로 89타를 치셨다고 하셨습니다. 그 마인드 골프님 저에게 이제 그 스코어 리 업데이, 업데이트 해달라고 해서 마인드 골프가 리더보드 업데이트 해드렸고요. 그 진짜 말 그대로 100타 때, 90타 때, 80타 때를 한 번씩 이렇게 치면서 기분 좋게 거꾸로 80, 90, 100 이렇게 치고 오셨으면 기분이 별로 좋지 않았겠죠. 토요일 오후에는 제주도 한라산 기슭에 있는 샤르니 숲속길을 걸으면서 힐링을 했습니다. 특히 두 동생과 조카가 같이 있어서 더욱더 즐겁고 보람된 휴가였습니다. 그 좋은 사람들과 그리고 또 가족들과 그 좋은 골프장에서 즐거운 라운드 그리고 끝나고 나서 맛있는 식사도 당연히 했겠죠. 올려주신 사진도 잘 보았고요. 참 천진난만하게 찍은 또 그런 포즈도 잘 보았습니다. 다음은 부하직전님께서 스크린 라벨을 갱신하셨다고 올려주셨는데요. 안녕하세요 부하직전입니다 강촌CC인 줄 알았는데 남촌CC였군요 이번 주아 이번 달달 5월달 마인드골프 스크린골프 대전은 지금 남촌 컨트리클럽 남촌CC를 하고 있는데 강촌CC로 알고 가서 치셨다고 하네요 이런 밥팅이라고 했으면 글을 올려주셨는데 어, 일부러 그러신건지 참 재밌습니다 그래서 강촌CC에서 78타 그 6오버를 치셨고요 마인드골프가 업데이트를 해놓았습니다 어쨌든 라벤은 갱신했어요 히히히 그리고 지난번에 일관성 있게 모두 우측으로 휘었는데 이번에는 왼쪽으로 휜거 하나 그 똑바로 간 것도 하나 있다고 네어 그러네요 근데 좀 일관성 측면에서는 한쪽으로 가는 게더 낫지 않을까요? 그리고 확실히 G 투어 모드가 퍼팅이 어렵다고 하시면서 3~4m 남으면 거의 투퍼 하셨다고 합니다 원래 3~4m는 실제 라운드에서는 잘 들어가지 않는 거리입니다. 네그 남촌 아 강촌 CC 라운드 하신 그 라베 축하드리고요. 뭐 다음 달 6월 달에는 강촌 CC를 한번 해 볼까요? 그럴 때는 또 남촌 CC 가서 지실래 나 모르겠네요. 네, 주구장창 님은 남촌 CC 참가하셨다고 스코어 카드 올려 주셨는데 오랜만에 스크린 대전 참가했습니다. 노 멀리건, 노 컨시드, 노 캐디, 노 방향 조작. 완전히 다 아무것도 없이 정정 당당하게 주어진 환경 그대로 플레이했다고 하셨는데요 중간중간 후회가 많이 들더군요 어, 3번홀 티샷 오비로 인한 트리플보다 5번홀 팝5 2온의 이글 찬스에서 4미터 퍼팅을 못 넣고 3퍼팅한 충격이 더 크시다고 어, 당연히 크겠죠 후반홀의 보기들도 홀 근처까지만 가더군요 아무리 바빠도 퍼팅 연습은 매일 꾸준히 해야겠습니다 라고 하시면서 어, 남촌씨씨 7개 오바 스코어를 올려주셨습니다 구장차님 예, 올려주셔서 고맙습니다. 네, 참고로 지금 5월 진행되고 있는 남촌CC에서 지금 진행되고 있는 그 스크린 골프 리더 스크린 골프 대전은 현재 9명이 참가하고 계시고요. 이번 달에 준비된 선물은 네가지 그 선물이 있습니다. 이제 9명 중에 네분이 받게 되겠죠. 그래서 아직 참승가를 안 하신 분들은 참가를 하셔도 좋고요. 뭐던롭 DDH2피스 골프공도 있고 골프책도 있고 어, 스콜피라는 그린보수기 더하기 볼 마크가 기능이 있는 멀티 골프용품도 있고 마인드골프가 제공하는 그린보수기 마인드골프의 그린보수기도 이렇게 선물로 준비되어 있으니 혹시 참석하시고 싶으신 분들은 그 한번 참석을 해보시는 것도 좋을 것 같습니다 호주에 계시는 찬송27님 주말 부부라운드라는 글을 올려주셨는데요 어, 다음 달에 저보다 와이프가 좀 일찍 귀국하게 돼서 요즘 부쩍 와이프가 골프를 더 치고 싶어 하네요. 토요일엔 롱 리프 골프 코스라고 그 바닷가 코스에서 치셨는데 뒤에서 부쩍 잘 치시는 아저씨 한 분이 따라오셔서 엄청 서둘러 돌았네요. 어, 오늘 일요일엔 웨이크홀스트 골프 코스라는 한국분들도 자주 가는 코스를 또 가셨다고 하시면서 요즘 드라이버로 고생하시는 와이프, 레이디 티로 가서 항상 저보다 먼저 치시는, 레이디 티라기보다는 레드 티가 좀더 좋을 것 같습니다. 남자도 못 치면 그 레드 티 가서 치는 게 맞기 때문에, 색깔로 이야기하는 게 좋을 것 같고요. 전 드라이버 한달 넘게 안 치다가 타법을좀 바꾸고, 하이브리드보다 10m만 더 치자라는 마음으로 치신다고 하면서, 아내분의 그그 그 사진과 골프장의 사진을 같이 올려주셨습니다. 그 한국을 가게 되면 아무래도 골프를 그 비용적인 측면이나 뭐 여러 가지 이유로 자주 못 치게 되죠. 그래서 해외에 좀더 골프를 저렴하게 많이 칠수 있는 시기가 그 환경이 됐을 때 많이 치시는 게 도움이 될것 같습니다. 그 사진에 보이는 멀리 바다가 보이는 그 골프장이 참 보기 좋은 것 같은데요. 어, 마인드 골프도 조만간. 그 바다가 보이는 그런 골프장을 조만간 갈것 같습니다. 예, 해리스 김님도 그 남촌CC 그 스크린 골프 대전 참가하신 스코어 올려주셨는데 어, 플러스 3을 기록하셨네요. 어, 요즘 서연 마음 스크린이 티업 비전으로 그 바뀌면서 로그인이 안 돼서 그냥 찍어 올린다고 하셨는데 어, 티업도 카메라 센서로 바뀌면서 스핀을 많이 읽어서 그런지 안 나던 훅이 잘 나네요. 좀더 실제에 가까운 구질이 나온다고 하니 신형기기에 빨리 적응해서 필드와 스크린의 간격을 줄여봐야 되겠다고 하셨습니다. 네, 마인드골프가 컨설팅하고 있는 회사이기도 하죠. 그 회사의 그 티업 그 스크린골프가 최근에 그 카메라 센서로 바뀌었습니다. 카메라 센서는 어 잠깐 광고삼아 이야기를 드리면 초당 최대 2400장까지 찍는 고속카메라이고요. 실제 스피드을그 시뮬레이션 하는 게 아니고 계측을 해서 그 XYZ축 방향으로 돌아가는 것까지 직접 그 계산을 해서 하기 때문에 훨씬 실제와 가까운 정도의 샷 구질을 구현할 수 있는데 그 헤르스 김님께서 그 신형 스크린 골프를 가서 치셨다고 합니다. 아무래도 좀더더 더 현실에 가까운 샷이 나오지 않았을까 싶은데요. 헤르스 김님 역시나 스크린 골프에선잘 치시네요. 플러스 3 기록된 거 축하드립니다. 미진님, 아, 필드 라베 했어요. 지난주에 라베 했다고, 필드 라베 했다고 소개를 했는데 일주일 만에 또 하셨네요. 그래서 제목에 필드 라베 했어요. 또 업데이트 해주세요. 라고 글을 남겨주셨습니다. 동원 썬벨리 92타요. 기쁜 건 32개의 퍼팅 수이고 지난주엔 기록을 어프로치한 퍼팅을 퍼팅 수로 체크하다 보니 아, 그린 바깥에서 한 퍼팅은 퍼팅이더라도 어프로치로 체크를 해야 됩니다. 그래서 퍼팅이 많았는데 오늘은 그린 위에서만한 퍼팅을 체크하니 퍼팅 수가 줄었네요. 어, 이게 원래 퍼팅의 통계 에 맞죠? 최근 연습한 20m 칩이 큰 실수 없이 적당하게 잘 나온 것 같아서 좋으네요. 저도 나름 능동적인 골프를 지향하다 보니 거리목도 보고 숏게임 시에 거리를 짐작하거나 공을 닦고 그린에서 라인 웃는 걸 스스로 연습한 결과들이 경기 진행도 빨라지고 성취감도 생겨서 좋은 것 같습니다. 그렇죠 마인드 골프가 지향하는 능동적인 골프가 그런 것입니다 자신의 클럽도 자신이 선택하고 공도 직접 닦고 그 그린에서 그 공을 직접 놓고 또디봇 자국도 본인이 이제 수리하는 그런 능동적인 골프가 어떻게 보면 이런 좋은 결과를 만들지 않았을까 한번 생각을 해보는데요 아직은 언제 또 백타가 넘을지 모르는 초조한 백순이이지만또 동원 썬밸리가 좀 넓고 쉬운 코스여서 잘 나왔지만 해결해야 될 과제들이 남겨 해야 돼야 해결해야 할 과제들을 남겨준 게임이었어요. 과제는 알지만 집에서 퍼팅 연습 한번 안 한다는 거 유유. 어쨌든 기쁩니다. 리더보드 업데이트 해주세요. 네, 리더보드 업데이트 해드렸고요. 현재 그 2014년 5월 기준 주구장창님과 공동 27위입니다. 그렇게 글을 남겼더니 이런 주구장창님과 동급이라 이어 분발해야 되겠습니다. 라고 또 글을 남겨주셨습니다. 그 마인드 골프 카페에는 필드 라벨 리더보드와 스크린 라벨 리더보드를 운영하고 있고요. 어떻게 보면 그 라벨 리더보드가 뭐 대단한 건 아니고 자신에게 어떠한 좀 그런 그 골프를 좀더 기록을 갱신하고자 하게 만드는 약간의 모티베이션을 주고자 그렇게 했고요. 자신이 카페 회원님들과 성적이 대략 어느정도의 분포인지를 참고삼아 보게 해드리는 그런 차원에서 그 리더보드를 운영하고 있으니까 본인의 스코어가 아직 등록 안되신 분들은 올려주시면 마인드골프가 등록을 해서 보여드리도록 하겠습니다. 미진님 라베 축하해요. 네 그리고 골프 이거 정말 궁금하다에 올리신 내용이 두개 있는데요. 그 땅파는 박지님께서 첫번째 클럽을 열면 뭐가 바뀌었는 박... 틀려지는가요? 뭐가 틀려지는가요? 라는 질문을 올려주셨습니다 안녕하세요 110돌이 땅파는 박지입니다 TV나 동영상에서 강좌를 보다 보면 클럽을 열고 친다고 하는데요 연다는 게 어떤 건지는 압니다 그런데 열고 치면 더 뜬다는데 이유를 잘 모르겠습니다 오픈 스탠스일 때도 클럽을 오픈한 만큼 열라고 했던 것 같고 어프로치할 때 공을 띄우려면 클럽을 오픈하라고 하고요 쩝쩝 원리를 알아야 이해도 하고 응용도 할 텐데 말이죠 꼭 알려주세요. 혹시 되시면 이거 Y골프에서 알려주세요. 그래서 마인드골프가 Y골프에서 이 주제로 그 동영상을 촬영을 했고요. 강의를 만들어서 어제 날짜로 동영상을 유튜브에도 올렸고 팟캐스트에도 올려서 이미 이 팟캐스트 듣고 계신 분 중에는 이 클럽을 열면 무엇이 뭐 달라지는지에 대한 또 클럽 페이스와 그런 관계 비거리 그런 관계에 대한 동영상 이미 보셨을 텐데요. 그래서 이 내용에 대해서는 별도로 이번 팟캐스트에서 얘기하진 않고요. 그이 동영상을 통해서 좀 보시는 게좀더 이해를 하시기 좋을 것 같고 혹시 팟캐스트나 그런 것들 들으시지 않으신 분들은 카페에 동영상 또는 유튜브에서 마인드골프라고 치면 마인드골프의 그런 강의들이 동영상들이 나올 테니까 그걸 통해서 보시는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 이그 동영상에 대한 그 리뷰나 질문들이 또 추가적으로 올라온 것들이 있는데요. 그거는 다음번 Y 골프 다섯 번째 샷에서 그 소개를 하고 또 거기에서 또 궁금증을 다시 설명으로 그 해드릴 예정이니까 다음번 Y 골프 다섯 번째 샷에서 그런 궁금증은 또 한번 들어보시는 게 좋겠습니다. 그리고 이런 그 강의를 이렇게 말로 듣는 것 말고 좀 설명이 좀 필요하거나 이해가 잘안 되시는 것들 와이 골프로 그 요청을 해주세요. 그럼 마인드 골프가 그 와이 골프에서 좀더 자세하게 또 그림도 그리고 글로 쓰기 때문에 칠판에 쓰면서 하기 때문에 좀더 이해를 좀더 쉽게 해드릴 수 있지 않을까 싶고요 많이 요청해 주세요. 그래야 마인드 골프가 또 소재로서 좀더 풍성하게 가지고 있다가 하나씩 골라서 또 해결을 해드리도록 할 예정이니까. 많은 그 참여 부탁드립니다. 예, 오늘 그 사연 질문 중에 이제 마지막인데요. 그 마오이 형님 OBT에서 드라이버로 쳐도 되나요? 라는 질문입니다. 정확히는 OBT에서 T를 꼽고 드라이버로 쳐도 되나요? 라는 것이죠. 어, 전에 라운드 하던 중에 친구놈이 OB를 내고 OBT로 가던 중에 롱홀이니 아, 이 롱홀이라는 말도 사실은 골프의 용어에는 없죠. 파5홀 이름 롱홀이라고 얘기하는데 일본에서 쓴 말입니다. 정식 명칭은 그냥 파파이브홀입니다. 어, 파파이브홀이니 OBT에서 드라이버로 쳐도 되나 하더라고요. 그래서 속으로 드라이버로 치기 힘들 텐데 왜냐하면 이 마우 형님이 생각한 거는 OBT에서 드라이버로 공을 그냥 땅에 놓고 친다라는 거 생각하셨기 때문에 드라이버로 치기 힘들 텐데 이렇게 생각하신 거죠. 드라이버가 꼭 티박스에서만 치라는 법은 없으니 쳐도 되겠지라고 했습니다. 가끔 선수들 중에서도 좀 절박한 상황 또 어떻게 거리를 꼭 보내야 되는 상황엔 드라이버로 그 페어웨이에서 치는 경우도 있습니다. 그랬더니 o b 티에서티를 꽂고 치더군요. 순간 어 이건 아닌데 아닌 것 같은데 하는 생각은 들었는데 막상 할 말은 없더라고요. 우리나라 경기 진행상 o b 티를 만들어 플레이하는 것으로 알고 있으니 당연히 골프를 해도 내용이 없을 거라 생각되고 OBT에서 샷을 하기 전까지는 인플레이 상황이 아니니 티에 올려놓고 쳐도 되겠다 싶기도 하고 한편으론 비록 벌타먹고 세번째 샷이 OBT까지 왔다고 하더라도 적지 않은 거리를 인정해준 건데 거기서 티에 꽂고 드라이버로 이건 아닌 것 같은데 하는 생각도 들고 이거 궁금합니다. 나중에 친구에게 이야기해줄 좋은 설명 부탁드립니다. 라고 골프 이거 정말 궁금하다. 에 정말 궁금하셔서 올려주셨는데요. 그 하얀바지님께서 먼저 그 글을 올려주셨는데 마인드골프도 똑같은 생각을 하고 있습니다. 하얀바지님께서 올려주신 글을 소개하면 보통 OBT라고 부르는 것 때문에 이러한 오해나 해석이 나오는 것 같습니다. T-OBT라는 거죠. 그냥 드롭존으로 인식하는 것이 맞는 것 같습니다. 해저드 티도 드롭존으로 인식하는 것이 맞습니다. 동남아와 일본에서 골프를 쳐도 드롭존이라고 부르고 그렇게 플레이하는 것 같습니다. 그러니 좋은 곳에서 드롭하시고 플레이하는 것이 맞는 것 같습니다. T를 꽂고 플레이하는 것은 공평하지도 않고 매너에도 어긋나는 것 같습니다. 만약 우기시면 공만 못 치는 것이 아니라 매너나 에티켓도 부족한 것이라 생각됩니다 오늘 유독 매너나 에티켓 이야기들이 참 많이 나오죠. 이것도 매너나 에티켓에 굉장히 큰 유배되는 것 같은데요. 예전에 마인드골프에게 똑같은 질문을 하셨던 경우가 있었습니다. 그래서 마인드골프 예전에 써놨던 글 중에 방송도 아마 했던 것 같은데요. OB 지역 지정과 OBT에 대한 생각을 그 글로 썼던 것이 있는데 그마우영님께서 얘기하신 대로 그 인플레이 상태가 아니라고 그 생각하실 수는 없죠 왜냐하면 이미 원래 그 티박스에서 티샷을 쳤고 여기서 세 번째, 네 번째 샷이죠 네 번째 샷을 치는 거기 때문에 이것은 이미 인플레이 상태입니다 인플레이 상태가 아니라는 것은 아직 샷이 카운트가 하나도 안된그 홀의 상태를 얘기하는 것이기 때문에 이미 이 상태는 샷이 카운트가 된 상태이기 때문에 인플레이 상태로 봐야 되는 거죠 그렇기 때문에 인플레 상태에서 티를 꽂고 치는 것은 당연히 말이 안 되기 때문입니다. 그래서 하얀바니님께서 얘기한대로 이러한 곳은 그 드롭전이라고 이렇게 보시고 그 플레이 하는 게 맞습니다. 티를 꼽는 것은 당연히 안 되고요. 만약에 드라이버로 치시고 싶다면 드롭을 하고 땅에 놓은 상태에서 이제 플레이를 하면 되겠죠. 이렇게 이제 그 설명을 해드리면 될것 같고요. 마오 형님께서 뭐 시원한 설명 감사하다고 하시면서 다음에 친구놈에게 티 꽂고 공은 드롭해서 티 위에 올려봐. <웃음> 티를 꽂고 그 위에다가 공 떨어뜨려서 올려보라고 그렇게 얘기하시면은 공도 못 치고 에티켓도 부족한 놈아. 라고 이렇게 얘기해주겠다고 하셨는데 <웃음> 어, 하여튼 뭐예전에도 어긋나고 실제 룰에도 어긋나는 그런 행위입니다 혹시 이 팟캐스트를 듣고 계신 분 중에 그렇게 하고 계신 분들이 있다면 가급적이면 그렇게 플레이하지 않았으면 좋겠다라는 권고의 말씀입니다 네 잠시 그 간단하게 그 마인드 골프에 전하는 말씀을 드리겠습니다 오늘은 그 앞에 뭐 선수 소개도 좀 길었고 내용도 좀 길어서 그랬는지 벌써 녹음한 시간이 한시간을 넘어가고 있는데요 그 전하는 말씀 간단히 전해드리면 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵이 있죠 마인드골프샵닷컴인데요 어, 이번 주에는 퓨마 골프 골프화를 그 공동 구매를 할, 진행을 할 거고요 그리고 그 마인드골프가 이미 카페와 블로그 그런 곳에 올렸는데 그 마인드골프의 로고가 들어간 그 블레이드형 퍼터 헤드 커버를 제작을 했습니다. 네 가지 타입의 디자인을 했고요. 뭐 많은 분들이 디자인 이쁘다고 그 얘기해 주셔서 되게 고맙고요. 구매해 주신, 이미, 이미 구매해 주신 분들 대단히 고맙습니다. 마인드 골프의 로고가 들어간 퍼터 헤드 커버에 관심 있으신 분들은 마인드 골프샵.com 또는 카페 또는 블로그에 오셔서 그, 봐 주시고요. 뭐, 뭐, 직접 쓰지 않더라도 기념으로 이렇게 갖고 계시는 것도 괜찮을 것 같고요. 퍼터 헤드 커버도 이렇게 여러 개 가지고서 이렇게 돌아가면서 이렇게 패션처럼 갈아 끼시는 것도 괜찮습니다. 마인드골프가 디자인했지만 뭐 나름 잘 디자인된 것 같아 강력하게 추천해 드립니다. 이상 그 마인드골프가 직접 운영하는 골프 품격 반올림 마인드골프샵에서 그 전하는 말씀이었습니다. 예, 이번 주 마인드골프가 준비한 이야기는 오늘 그 이야기들 중에 그 에티켓, 매너, 예절에 대한 이야기들이 많이 나와서 그, 소봉소봉님이 예측했던 대로 마인드 골프가 에티켓에 관련한 그, 글을 그, 정리를 해, 놓았던 것을 소개를 할까 합니다. 그, 저 지난번에 그 팟캐스트에서 얘기했던 내용이 이제 첫 번째 편, 골프에서 에티켓이란, 그것이 이제 첫 번째 편이었으면 이번에는 이제 두 번째 편, 앞으로 세 번째 편까지 될것 같은데, 그거의 연장선상에서 이 골프에서의 에티켓이란 무엇인가를 소개를 할까 합니다. 지난번 첫 번째, 그, 골프에서 에티켓 첫 번째 편에서는 골프 게임의 기본 정신, 그, 골프의 그런 철학에 대한 이야기, 그리고 안전. 뭐 요즘 한국이 안전에 대한 게 화두이기도 한데요. 실제 골프에서도 그런 안전이라는 그런 주제가 있고요. 에티켓에 다 포함되는 그소 주제들입니다. 그리고 다른 사람, 다른 플레이어들에 대한 배려가 이제 지난번 그첫 번째 편에서 골프 에티켓이란 주제로 이제 이야기 해드렸고요. 오늘은 그두 번째 이야기 그 골프에서 에티켓 두 번째 이야기를 소개를 하려고 합니다. 그래서 이번 팟캐스트에서는 그또 나머지 부분 중에 하나인 경기 속도, 그 코스의 선행권 그리고 코스의 보호와 결론 등을 다뤄보려고 하는데 아마도 이 전체가 다 다뤄지진 않을 것 같고요. 코스의 선행권과 그리고 또 경기 속도에 대한 이야기를 이번 주, 이번 팟캐스트에 다뤄보도록 하겠습니다. 나머지 코스의 보호와 결론은 세 번째 주제가 될것 같네요. 그, 경기 그 속도, 페이스 오프 플레이라고 하죠. 보통 이제 그 경기를 진행하는 속도가 있는데요. 그, 약간 빠른 경기 속도와 유지를 그 골프 에티켓, 그 골프 룰북에서는 권장을 합니다. 그 골프 룰북에 있는 내용을 그, 먼저 이야기를 드리면, 플레이어는 약간 빠른 속도로 플레이를 하여야 한다. 위원회는 모든 플레이어가 준수해야 할 경기 속도 지침을 제정할 수 있다. 앞서간 조와의 속도를 맞춰 나가는 일은 그 조의 책임이다. 한올이 비어있도록 늦춰지고 그 결과 후속조 뒤에 따라오는 조죠? 후속조가 지연되는 경우 그 조에 속한 플레이어 수에 관계없이 후속조에게 먼저 플레이하여 나가도록 권하여야 한다. 본인이 늦으면 앞으로 좀 가라는 그런 거겠죠. 한 조가 한한 한 조가 한 홀이 비어 있을 정도로 늦지는 않았으나 후속 조가 더 빠르게 플레이할 수 있다는 것이 명백한 경우, 그 빠르게 움직이는 후속 조에게 먼저 플레이하여 나가도록 권하여야 한다라고 되어 있습니다. 그 간혹 그 플레이 속도에 대해서 의견이 좀 분분하기도 한데요. 어떤 분들은 내가 내고 하는 그 경기, 내가 내고 내돈 내고 치는데 왜 빨리 가라마라 하냐라는 이야기를 하기도 합니다. 좀더 명백하게 보면 자신 있는 그린피는 자신에게 할당된 시간인 한 올에 대략 한 15분 전체 18홀에 4시간 반 정도의 시간이 자신에게 할당된 시간이죠. 그보다 빨리 치는 것은 괜찮겠지만 보통 그보다 늦게 치는 것은 자칫 다른 조에게 영향을 미칠 수도 있다는 점을 명심해야 합니다. 마인드골프가 간혹 이야기하는 경기 속도와 관련한 이야기가 뒤에 따라오는 조가 중요한 것이 아니고요. 앞에 있는 팀을 따라가는 것이 중요하다는 이야기입니다. 룰에 써있는 것처럼 자신의 조가 느리게 되면 뒤에 오는 조에게 양보하여 빨리 가도록 하는 것이 좋다고 그할수 있고요. 뭐 미국과 같은 골프 환경에서는 가능하겠지만 한국에서는 실제로는 거의 있을 수 있지 않은 일인 게 대부분이죠. 그 플레이 속도를 유지하는 것은 자신의 플레이에도 전체적인 경기 흐름에도 굉장히 중요한 것임이 틀림이 없는 것 같습니다. 골프를 처음 치거나 이제 타수를 많이 치시는 분들 같은 경우는 이런 것들을 좀 감안해서 치기 힘들겠지만 같이 라운드 하시고 있는 조에 좀더잘 치시고 있는 분이 권고하시는 대로 따르시면 제일 좋을 것 같고요. 아니면 캐디가 이야기하는 그런 내용에 너무 이렇게 기분 나빠하거나 그러지 마시고 아, 이런 것들 이렇게 해야 되는구나 라고 하는 그런 좀 배우는 차원에서 따르는 것이 좋을 것 같습니다. 또 경기 속도와 관련해서는 또 플레이할 준비라는 그런 과정도 있죠. 그래서 그런 플레이를 해야 될 준비에 대해서 골프룰에서는 플레이어는 플레이 순서가 왔을 때 바로 플레이할 수 있도록 준비하여야 한다. 그리고 퍼팅 그린 위나 그 가까이에서 플레이할 때에는 자신들의 백이나 카트를 퍼팅 그린 떠나서 다음 티잉 그라운드로 빨리 이동할 수 있는 위치에 놓아두어야 한다. 한홀의 플레이가 끝나면 플레이어들은 곧그 퍼팅 그린을 떠나야 한다. 라고 했습니다. 골프를 처음 시작하는, 그래서 그 처음 필드에 나가는 골퍼들에게 많이 하는 이야기 중에 하나가 이동은 빨리, 샷은 천천히입니다. 어, 이 말의 의미는 샷을 할때 신중하게 하되 샷을 하기 전에 미리 플레이할 준비를 충분히 해두어서 플레이 흐름이 원활하도록 하자라는 것인데요 처음 필드에 가면 어떻게 경기 진행을 해야 하는지를 모르기에 많은 경우 반대로 이동은 천천히 샷은 빨리 하는 경향이 좀 있습니다 다른 사람들의 플레이를 지켜보느라 또는 다른 행동을 어떻게 해야 할지 몰라서 행동이 느릿느릿하지만 그러다 보니 정작 집중해서 샷을 해야 하는 순간이 성급하게 진행하는 그런 경향이 있기도 하죠 그린 주변에서도 퍼터 이외에 그 어프로치 샷을 하기 위해서 피칭, 샌드위치 같은 다른 클럽도 가져가는 경우가 많은데 이때 자신이 가져가는 클럽, 수건 또는 헤드커버와 같은 것들은 다음 으로 이동을 할 동선을 고려해서 놓아두는 것도 경기 진행속도에 좀 도움을 줄수 있을 것 같습니다. 어, 미국과 같이 캐디 없이 자신이 직접 카트를 몰거나 또는 매거나 또 밀고 다니는 경우에는 이것들을 다음 으로 이동하는 동선에 두면 상당히 도움이 됩니다. 예, 다음으로 경기 진행 속도와 관련한 그 소주제로 그 분실구가 있는데요. 그 룰, 룰에서는 이렇게 표현이 되어 있습니다. 플레이어가 자신의 볼이 워터헤저드 밖에서 분실될 염려가 있거나 아웃 오브 바운스, 오비가 될 염려가 있다고 생각할 때 시간 절약을 위해서 잠정구, 프로비저널 볼을 플레이하여야 한다. 꼭 해야 한다는 라 거죠. 볼을 찾는 플레이어들은 볼을 쉽게 찾지 못할 것이 분명해지면 곧 후속조의 플레이어들에게 먼저 플레이하여 나가도록 나가도록 신호를 보내야 하며 5분 이상 찾아본 후에 신호에서는 안됩니다. 안된다. 안됩니다. 그리고 후속조에게 먼저 플레이하여 나가도록 허용한 경우 그 후속조가 지나가는 아 후속조가 지나가서 볼의 도달 범위 밖으로 나갈 때까지 플레이해서는 안 됩니다. 이게 이제 그 맞으면 안 되기 때문에 그런 거죠. 샷을 하고 나서 공을 찾을 수 없다고 판단되거나 찾기 애매한 경우에 경기 진행 흐름 속도 그리고 그 흐름을 위해서 잠정구를 이제 치는 것이 좋다라는 이야기인데요. 골프를 해야하면 오비또는 분실구, 로스트 볼인 경우에 바로 샷탄 지점, 바로 전에 샷탄 지점으로 이동을 하여 플레이를 하여야 하기 때문입니다. 만약 잠정구를 치지 않고 플레이했다면 다시 원치로 위 가야 되는데 그 실제 이제 다시 돌아가는데 시간이 걸리기 때문에 잠정구를 치는 게 좋다라는 거죠. 또한 그 공을 찾을 때에는 무작정 시간 제한 없이 찾을 수 있는 것은 아니고. 공을 찾기 시작한 시점부터 최대 5분까지 찾을 수 있습니다 이때 공은 동반 플레이어와 갤러리를 포함해서 누구나 찾을 수 있고요 어, 재미있는 것은 자신의 공을 다른 사람이 찾는 것을 방해해서는 안 됩니다 때로는 찾지 않는 게더 도움이 될수 있다는 라 그런 특수 상황이기 때문이죠 특히 아마추어 골프에서는 경기 진행 속도가 중요하니까 5분까지 허용되는 경우도 많지 않으니까요 어느 정도 찾다가 뒤팀이 밀리는 정도라면 잠정구 또는 벌타 후 잠정구를 미리 치는 게더 좋았겠죠. 잠정구를 쳐놓은 걸로 플레이한다든지 아니면 그 주변에서 벌타 후 이제 새로운 공으로 플레이하는 것도 전체적인 경기 진행 속도에 도움이 됩니다. 그래서 경기 진행 속도를 지키기 위한 그런 에티켓 예절에는 빠른 그 경기 진행 속도를 유지하고 플레이할 준비를 미리 하고. 분실부 같은 경우는 방금 전에 소개한 대로 그렇게 진행하는 것이 좋다라는 이야기입니다. 예, 마인드골프와 이 골프 에티켓, 그 섹션 1에 있는 에티켓에 있는 내용, 룰을 그냥 있는 대로 다 읽어드린 이유는 실제 볼 일도 거의 없으실 거고 참고로 이런 내용이 골프를 북에 적혀있고 에티켓, 골프에서는 이런 것을 에티켓이라고 생각한다는 라 것을 한번 정도는 들어보는 게 좋을 것 같아서 직접 있는 내용을 다 그대로 읽어 드리는 것이고요. 그 오늘 이야기하려는 에티켓의 마지막 그 코스의 선행권 영어로는 priority on the course라고 써 있는데요. 그 코스에서 선행권도 이제 골프의 그런 예절에 들어간다는 라그 그 이야기를 전해 드리겠습니다. 골프 룰북에 있는 내용을 이용하면 위원회가 따로 결정한 경우를 제외하고 코스의 선행권은 조의 플레이 속도에 의해서 결정된다. 18홀 라운드를 플레이하는 조는 18홀 라운드보다 더 짧은 라운드를 플레이하는 조를 통과하여 먼저 나아갈 권리가 인정된다 그때 조라는 용어에는 혼자 플레이하는 경우도 포함된다 라는 겁니다 18홀보다 짧게 뭐 예를 들어서 9홀 보통 9홀 단위로 많이 하죠 9홀을 플레이하는 사람이 있다면 18홀을 치는 사람이 우선권을 갖는다는 라 이야기입니다 실제 골프에서 치다 보면 이런 일이 생기는 일은 특히 한국 같은 경우는 거의 없겠죠. 하지만 미국 같은 경우는 종종 있기도 한데요. 실제 또 이런 상황이 생길 일도 그렇게 많지는 않은 것 같습니다. 하지만 어, 참고삼아 알아두시는 게 좋을 것 같고요. 그 일반적이지는 않죠. 방금 전 얘기 드린 대로 특히나 한국같이 18홀 라운드를 뭐 주로 하게 되는 경우 더더그렇고요. 간혹 퍼블릭 골프장의 경우에 9홀 단위로 플레이가 되기도 하지만. 위와 같은 상황이 적용되는 경우는 많지 않으리라 생각합니다. 특히 한국에서는요. 반면 미국과 같이 골프가 좀더 대중화된 곳에서는 아침 일찍 백라인, 그 후반 라인홀만 치는 걸 백라인이라고 하는데 백라인 플레이가 하는 경우도 있습니다. 이것은 아주 이른 새벽에 라인홀 플레이만을 하기 위해서 희망할 경우 1번홀에서 출발한 팀이 10번홀 도착하기 전까지 이제 티오프를 할수 있는 그런 시간을 백라인이라고 합니다. 10번 홀에서 출발하는 티타임 방식이라서 백라인이라고 하죠 이럴 경우에 간혹 위화 같은 일이 발생할 수 있는데 실제로 아마추어에서는 이런 에티켓에 의해서 선행권을 주진 않고 상황에 따라서 융통성 있게 진행을 합니다 다만 이러한 에티켓이 있다는 라 것을 참고로 알아두면 좋을 것 같습니다 그 골프 룰북에 있는 골프 에티켓이라는 섹션에 있는 내용을 그 지금 두 번째 편까지 정리해서 드렸는데요 나머지 이제 세 번째 편에서 이야기할 내용은 코스에 대한 보호에 대한 이야기가 다뤄질 것 같습니다. 그리고 또 마지막에 에티켓 섹션에서 마지막에 이제 컨클루전이라고 되어 있는 결론 부분도 다음 그 팟캐스트 언제가 될지 모르겠지만 그 내용으로 전달해 드리려고 하고요. 오늘 전체적으로 그 팟캐스트 주제는 골프에서 예절, 에티켓 그런 내용들이 좀 많았던 관계로 이런 주제를 정해서 얘기 드렸고요. 조금 좀, 다른 때보다 좀긴 방송 녹음이 된것 같습니다. 뭐, 지루하지 않게 들으셨으면 좋았을 것 같고요. 어, 오늘 준비한 내용은 이것으로 좀 마무리할 예정입니다. 마인드 골프의 블로그는 마인드 골프.net에 오시면 되고요. 페이스북은 facebook.com slash 마인드 골프에서 팬페이지를 라이크하시면 like 됩니다. 트위터는 골뱅이, at @mindgolf m i n d g m-i-n-g-o-l-f-e-r d 이고요. 카페는 이제 최근에 회원이 1,400명이 넘었네요. 카페.네이버.com/마인드골프 mindgolfr 또는 네이버에서 마인드골프 카페라고 치시면 되고요. 이메일은 m e n t o r m i n d g o l f 십니다 그리고 골프품격 바로 림 쇼핑몰은 mindgolfshop.com이고요. 그마인드골프가 이제 동영상을 촬영하게 되면서 유튜브에 마인드골프 채널을 설정을 했습니다. 그래서 유튜브에서 마인드골프 채널을 보실 분들은 유튜브에 마인드골프라고 검색을 치시거나 또는 youtube.com s l a user slash 마인드골퍼 youtube.com user 또는 slash 마인드골퍼라고 이렇게 치시면 마인드골프의 동영상들이 모아놓은 마인드골프 그 채널이 이제 채널을 보실 수 있습니다. 그러면 마인드골프가 올리는 동영상들을 모아서 보실 수 있으니까 많은 이용 바랍니다. 언제나 얘기 드리는 것처럼 오늘 특히 또 그런 예절 에티켓에 대한 얘기를 많이 했던 것처럼 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 2라운드 61번째 셋에서 만나요. Don't worry. Just play mind golf. Bye.